0: 幺零四， 104, 海外战争，法国大革命在英国引起了普遍的热烈反响。在最坏的情况下，革命也会削弱这个老对手；在最理想的情况下，革命则会创造出另一个宪政国家。查尔斯·詹姆斯·福克斯、詹姆斯·瓦特、约瑟夫·普里斯特利、年轻的华兹华斯和科勒律治都盛赞这场革命。罗伯特·彭斯受到鼓舞。创作了《苏格兰人》这首有明显的现实意义的诗。当法国大革命看起来还只是一场温和的宪政运动的时候，埃德蒙·伯克就已经在1790年11月发表了对法国大革命的反思。伯克在文中严厉谴责了这场革命。虽然伯克表达了当权派的感受，特别是当巴黎在1791年6月向左倾斜时，即。若打破惯常的准则，暴力将会横行。但英国政府并没有马上附和伯克的观点。伯克认为，只有在保留基本政治结构的条件下，改革才能进行。伯克既攻击了法国，又美化了布莱克斯通对英国政治制度的辩护。激进的英裔美国人托马斯潘恩发表了《人的权利》，以回应伯克的谴责。潘恩非常大胆地提出了个人主义民主改革的建议，这令英国的当权派感到惊慌。伯克可能已经引发了他本人曾试图避免的事情。六个月内，伯克的对法国大革命的反思卖出了19000份，而潘恩的《人的权利》卖出了二十万份。这对于一个仍然只有一半识字率的社会来说，确实令人难以置信。自英国内战以来。出版的小册子从没有这么大的发行量，也没有产生如此大的影响。英国政府对两件事情感到震惊：法国的自觉概念对英国的低地附庸国的影响，以及革命思想的传播。欧洲君主制国家更有理由感到担忧。于是，在一七九二年夏天，这些国家放弃了十八世纪战争的绅士风度，并将法国人视为应该被射杀的疯狗。法国人的回应是全民动员，全国武装。在英国，外交威胁升级为政治威胁。对法国的多次警告，让巴黎的一些乐观革命者更加确信，战争将引发英国国内的革命。一七九三年二月，法国对英国宣战了，但英国对战争毫无准备。当时，英国的陆军只有四点五万人，可以出海的战舰还不到幺幺零。此外，这次战争与以往的英法冲突有很大不同：英国陆军新的战斗风格、法国革命军攻击的猛烈程度、法国新指挥官的卓越能力，所有这些因素从一开始就让英国的盟友陷入被动。到1797年，奥地利被击败出局，英国只能独自对抗拿破仑的军队。战争的头几年，困扰英国政府的是三件事。法国入侵的威胁、战争的代价和内部纷争。法国人尝试了三次入侵，一次经由威尔士，两次经由爱尔兰。一七九七年，法国军队在彭布鲁克郡登陆时没有得到任何支持，但到了一七九八年秋，胡贝尔将军指挥的一支部队在梅奥的基拉拉登陆，并与当地盟友一起战斗了两周，直到被击败。英国政府希望通过用1794年占领的科西嘉岛上的马特洛炮塔来抵御欧洲大陆，并启用民兵，以及将民兵法的覆盖范围扩大到苏格兰和爱尔兰，以此来保卫英国本土。所有这些都让参与其中的地方官员头疼不已。到1795年，英国对盟国的补贴已达到数千万英镑之巨，因此不得不大幅增加税收。并在一七九九年开始征收新发明的个人所得税，每一英镑的收入课税二先令又十便士。最后，英国政府对那些想向法国人求和、想与法国人结盟的团体进行了果断的打击。一七九三至一七九四年间，皮特的恐怖统治加上地方行政官、石野家和爱国社团的积极行动，摧毁了许多激进的社团。这种镇压在苏格兰尤为激烈，在苏格兰，布拉克斯菲尔德勋爵以苏格兰式幽默说：“这里专横地维护了有史以来最完美的宪政。”当一位受布拉克斯菲尔德迫害的人对他说：“耶稣也是一个改革者。”布拉克斯菲尔德回答说：“他做了那么多善事，到头来还不是被吊起来弄死了？”他的讽刺象征着苏格兰启蒙运动中。上流社会自由主义的终结，在随后的30年里，皮特的苏格兰律师盟友邓达斯家族操刀，在苏格兰实施了持续的镇压。在爱尔兰，形势的逆转更加剧烈。1793年，战争迫使皮特向爱尔兰议会施压，要求授予天主教徒投票权，试图削弱他们对不信神的法国的热情，转而支持英国。但爱尔兰人联合会的非教派激进主义迅速发展，到1798年，联合会在阿尔斯特遭到了极端新教组织奥兰智慧的抵制。当地的天主教农民对新教徒的特权深恶痛绝，这部分原因是他们受到了在法国受训、充满革命理想的牧师的影响。但这些农民也采取了暴力手段来抵制联合会。在安贝尔将军登陆前不久。联合会在威克洛的势力迅速膨胀，虽然他们的势头只持续了很短暂的时间，但足以使新教统治者明白自己的孤立处境。一八零零年，爱尔兰效仿一七零七年的苏格兰，与英格兰建立了政治联盟。除了一八零一至一八零三年间的短暂休战，海外战争一直持续到一八一五年。到那时，英国已经在战争上花费了十五亿英镑。但是，战争的影响并不明显，甚至微不足道。战争很快就从大众记忆中被抹去了。在大部分时间里，整个英国就像一个武装军营。英国大量征用民兵，在任何阶段都有大约十六的成年男子可以武装上阵。与法国相比，这些民兵实际上很少在国外服役，尽管其中有许多人都牺牲了。战争导致法国的人口增长放缓。一八零零至一八五零年，法国人口增加了百分之三十二，而同期英国人口增长了百分之五十。相比之下，战争对英国人口增长产生的影响相对较小。然而，一八零五年之后，英国海军的霸权地位从未被撼动。通过海上封锁，英国海军摧毁了法国大部分的工业。因为法国最发达的产业都建立在贸易港口，亚当斯密曾写过，战争会扭曲需求，并在某些类型的劳动力中创造卖方市场。事实的确是这样。铁的贸易不仅在英格兰中西部的传统地区蓬勃发展，而且在苏格兰中部和南威尔士繁荣起来。梅瑟蒂德菲尔原本是一个落后、偏远的威尔士小城。但在1790至1820年间，其人口增长了20倍，而威尔士最大的城镇卡马森在18世纪中叶人口也才不到 4,000 人。由于海上封锁遏制了英国的对手，因此英国在纺织业上的领先优势竟然达到了英国制造商为法国军队生产制服的地步。扎塔姆、普斯茅斯和德文波特的巨大海军造船厂进一步扩建。成为大规模生产的先驱，他们建造的帆船战舰得到了显著改进。与此相比，十九世纪五十年代蒸汽动力取代传统动力几乎只是一场小革命。事实上，海军的问题典型的代表了英国政府存在的许多问题。一七九七年，水手的悲惨状况引发了在斯皮特黑德和诺尔的哗变。这些动乱没什么政治内涵。无论哗变者心中有多么大的怨气，他们绝大多数仍然是爱国的。这几起事件并没有影响纳尔逊的舰队卓越的战斗力。一八零五年十月，英国海军在特拉法尔加海战中摧毁了法国和西班牙的舰队，从而确立了自己永久的海上霸权地位。政府采用软硬兼施的手段来处理水兵哗变。实际上，政府对付组织良好的码头工人的罢工。也是采用同样的手法，在其他领域就改善工人阶级的困境的问题，政府并没有明确的态度。一七九九年通过的结社法使工会为革命团体，并将其定为非法组织。政府还成功的抵制了确保法定最低工资和恢复旧的劳资关系的提议，即使这些提议得到了制造商的支持。这些措施。以及投资转移到政府基金和贸易战所造成的萧条，导致1790至1814年间的实际平均工资停滞不前。不过 ，18 世纪90年代后，许多农村教区采取了相对慷慨的贫困救济举措，这些举措继续进行，无疑可以缓解更尖锐的社会矛盾。在战争的大部分时间里，英国避免直接参与欧洲的战事，相反。英国给那些以各种方式集结起来的盟友提供资助，让他们出面来反对法国革命军以及后来的拿破仑。这种做法只是十八世纪战争中所采用的雇佣军模式的一种改进。直到1 8一至一八一四年，当英国将自己的部队派往伊比利亚半岛时，英军才直接卷入欧洲战事。然而，英国在其他地区斩获颇丰。加强了对印度的控制，通过新加坡实现了对和属东印度群岛的有效统治。1795至1816年间，征服了西兰，从荷兰人手中接管了南非，并声称埃及归自己所有。英国还非正式地获得了对中美南美地区前西班牙殖民地的贸易霸权。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。